Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos nuevamente a otro episodio de Chino para Negocios. Esta vez exclusivamente solo para Chino para Negocios. No lo estamos transmitiendo en la otra plataforma de Taekwa Fuchi, esta pareja. El día de hoy voy a comentar algo que lo he visto, que lo han escrito algunas personas preguntando en Facebook, en algunas redes sociales también, acerca de los contratos. Por ejemplo, muchas personas preguntan, cuando trabajo con una empresa taiwanesa, voy a hablar de Taiwán, el clas eh, porque es donde yo vivo, cuando trabajo para una empresa taiwanesa, el contrato debe estar en inglés, en chino o español. Eso lo han preguntado latinos, por eso preguntan si el español es necesario. Bueno, en mi experiencia, les voy a decir, yo trabajé en una empresa eh, taiwanesa, una empresa tradicional, una empresa familiar, no una empresa en la gran ciudad, en la capital, sino una empresa en, en un pueblo, en una ciudad fuera de la ciudad grande, y es una empresa que se dedicaba a, maquinar, a vender maquinaria textil. Empresa pequeña, aclaro, es empresa pequeña, pero tenía clientes en América Latina, en Europa, en África, en Asia. Es a ese nivel de pequeña. ¿eh? Bueno, una empresa familiar que no de, tampoco trabajaba con accionistas, nada, todo era manejado por la familia. Todo desde el jefe más grande hasta los medianos jefes eran parte de la familia y los demás pues ya eran contratados. Vamos a aclarar algo. Para cuando se trata de contratar a taiwaneses, o sea, personas locales, normalmente no firmaban contrato. Esto lo comprobé con mis compañeros de trabajo que me dijeron que ellos al llegar a trabajar simplemente les decían, bueno, a partir de ahora usted trabaja en la empresa y ya, su salario es tanto y ya. Y no firmaban ningún contrato, no había que firmar nada, simplemente era algo de hecho, de palabra, con lo cual ellos estaban trabajando en esta empresa y les dije, y entonces, si con el salario o cualquier protección, vieron que ellos confiaban en la familia, porque la empresa siempre se ha manejado así, entonces no había necesario hacer nada. No veían un por qué. Aclaro, ellos no veían un por qué era necesario tener un contrato escrito. Entonces, ellos también tenían la opción de una promoción, si se desempeñaban bien por algo, tenían opción a un bono extra de trabajo o, o a un aumento de sueldo lo cual nada más se reflejaba en el departamento de contabilidad en su salario mensual, el cual no se paga en efectivo, aclaro, el salario no se paga en efectivo si no se deposita en una cuenta. A ver, la empresa muchas veces tiene una cuenta de preferencia, la cuenta donde dice, abran cuenta en este banco y ahí les vamos a pagar, porque ellos tienen cuenta ahí y les sale más fácil para no estar pagando 15 NTs, que en verdad es muy poco, por transacción. Pero imagínense eso ya por mucha gente que trabaje ahí o cuántas veces lo hacen al año ya es dinero. Entonces se trabaja con una cuenta de banco, te hacen una, un depósito y así es como te pagan. Entonces ellos tenían opción a una promoción, un aumento mensual que quedaba registrado nada más en lo que te iban a pagar adicionalmente sin firmar nada. Pero atención, también en un momento dado, si ellos cometían un error o el jefe se molestaba por algún mal desempeño, veía que no estaban rindiendo lo suficiente, que habían bajado la calidad del trabajo, también podía venir una sanción de decir, bueno, pues te vamos a reducir el salario. Sí, así como lo estás escuchando, esa era totalmente legal reducirle el salario a una persona de acuerdo a su rendimiento. Si el jefe decía, has cometido muchos errores, te vamos a reducir el salario. Si quieres que te lo aumente, tienes que mejorar tu desempeño o eh, deshacer lo malo que hiciste, volverlo a componer y demostrarme que lo puedes seguir haciendo bien. Así, así como lo escuchas. Yo sé que en muchos países latinoamericanos, por lo menos en Guatemala, era eh, ilegal reducirle el salario a una persona. Pero aquí sí se permitía. En ese momento sí se permitía decirle a una persona, te vamos a reducir el salario. 
y nadie podía decir nada. Decía el jefe lo decía, sabía que había cometido un error porque el jefe también no era loco en ese aspecto. Atención, no es que el jefe loco decida te voy a reducir el salario porque me da la gana. No, eso sí lo vi en esta cultura, que si te iban a hacer una sanción de este tipo, era justificada. El jefe te decía, mira, has estado haciendo esto, o lo empezaste haciendo bien, ibas bien, pero tienes uno o dos meses haciéndolo mal, o cometiste un error muy grande que le va a costar a la empresa mucho, entonces te vamos a sancionar. Y después habrá oportunidad para volver a, a subirte el salario. Pero sí te lo decían, o sea, no tampoco es a lo loco. No, no quiero que tengan esa idea que el jefe es un tirano, un maníaco, que eh, hace lo que le da la gana. En ese aspecto era muy justificado, en eso sí la cultura, la, lo admito, muy justificado, te lo decían. Ahora, eso es, bueno, si vas a trabajar en una empresa, debes decir, yo voy a trabajar como taiwanés, voy a trabajar como local, porque ya tengo mi residencia, o ya me, ya, ya tengo la nacionalidad taiwanesa, te vas, ok, si vas a trabajar en una empresa, te vas a enfrentar a esto, a estas situaciones que te he comentado, pros y contras. ¿Qué pasa con los extranjeros? Con los extranjeros, aquellos que tenemos un pasaporte extranjero, que no tenemos la nacionalidad taiwanesa, eh que dependemos de una empresa que nos dé una visa de trabajo, entonces esto le da cierto poder a la empresa, atención, la empresa tiene que justificar ante el Ministerio de Trabajo, incluso el Ministerio de Relaciones Exteriores, que va a contratar a un extranjero, porque es un proceso que las empresas tienen que hacer para decir, hay alguien que no es taiwanés trabajando conmigo, tienen que estar registrados legalmente. La empresa se arriesga a una gran multa, no, no es cuestión de la empresa, pero es un gran problema para la empresa, un problema muy grande contratar a un extranjero y no reportarlo. Entonces, el extranjero tiene que firmar un contrato sí o sí. Los contratos no son indefinidos. ¿Por qué? Porque tu visa tiene un tiempo de validez. La visa, normal, la visa de trabajo normalmente tiene el tiempo de validez que dar, tarda tu contrato de trabajo. Si tu visa es de, una, de un año o dos años, pues ese es el tiempo que tarda tu contrato. Y muchas veces tienes visa por cinco años porque la pagaste de esa forma, pero tu contrato solamente es de un año. También está esa, esa opción. Y el contrato es eh, renovable, tiene la opción de ser renovado. ¿Por qué es esto? Porque entonces no vas a acumular pasivo laboral. A la empresa le conviene, te, te paga un poco más que al extranjero, perdón, te, la empresa le paga un poco más al extranjero que al local, pero porque no, aument, no, no acumula el pasivo laboral. Y el bono de fin de año, entonces no es un bono acumulable por todo el buen trabajo que has hecho por muchos años, sino solamente de un, del trabajo que has hecho por un año. Bueno, esas son ciertas cosas. El contrato tiene que ser firmado. Obligadamente tiene que estar en chino. Sí, eso sí o sí. Obligadamente tiene que estar en chino. Muchas empresas te dan una copia en inglés y aquí viene el punto. Personas preguntan, ¿y si tengo un problema, cuál es el contrato que tiene más validez, el de inglés o el de chino? Y es una pregunta que se hacen muchas personas. ¿Cuál contrato es el que el, en, en el que en verdad me tengo que fijar que todo esté al pie de la letra? ¿El de inglés o el de chino? Oye, ¿en qué país estamos? Taiwán. ¿En qué, ¿En qué idiomas? ¿En qué idioma se habla aquí? En chino. Entonces, eso te lo dice todo. El contrato válido que tiene que cumplirse al pie de la letra, el que se sobrepone a los demás, es la copia en chino. Ahora, si quieres tener una copia en inglés, es posible que te den una traducción. Es posible, pero aquí tienes que tener atención de que, recuerda, ellos 
Su idioma oficial no es inglés, no son traductores jurados. Es posible que algo se les haya escapado. Si lo quieres tener exactamente eh, traducido todo correctamente y que no se pase nada, pues entonces tendrás que ir con un traductor jurado a hacer una traducción de tu contrato en chino a inglés y trabajar con ese y ver si hay alguna diferencia. Pero ya tendrás una traducción jurada, ya vas a ver, ya vas a ver lo que dice. Y de hecho también muchas veces en el contrato en inglés dice... Cualquier cosa, cualquier problema, el contrato válido es la versión en tatán, chino. Ahora, si en ese contrato en inglés, la copia que tienes dice que el que se sobrepone a los demás, o sea, la copia en chino, el que se sobrepone a, lo, a, la, a la copia original de chino es el contrato en inglés, entonces ahí sí tienes la razón. Pero si solamente te dice... Eh, este contrato se sobrepone a los demás. Este, ese este que está ahí, es una traducción del contrato que está en chino que dice tzg, o es en verdad se refiere a este en inglés. Si no te lo dice, te van a decir, es que eso es una traducción. Tiene que estar claro, determinado. Este contrato en inglés se sobrepone a los demás. Si no lo dice, te están diciendo, esa es una traducción nada más. O sea, no te confíes en eso. No te estoy diciendo que las empresas te van a estafar. No, no te estoy diciendo que las empresas se van a aprovechar de ti. No, no me escapo de ese caso, pero te aclaro, no es esa la intención. Recuerda, no es su idioma nativo. Cualquier error puede pasar, puede pasar. Si quieres estar seguro, nuevamente lleva tu contrato con un traductor jurado y él o ella te lo va a firmar, te va a asegurar que exactamente todo es correcto y ya te puedes confiar en ese contrato. Las empresas te dan este contrato en inglés para que, te, para que, estés, para, para que sepas, estés enterado de lo que dice el, el de chino. Pero recuerda, puede haber errores de traducción. No malintencionados, por supuesto. No pienses mal de la gente. Es mejor pensar bien de la gente y no pensar mal. Entonces, esto es lo que pasa. Están los dos contratos. El, 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 de, el de chino, que es el formal, es obligado el que se presenta ante el ministerio, ante el gobierno. Y el inglés, que es prácticamente solo es una copia para ti, para que estés enterado. Esos son los contratos que se firman. Ya otra cosa aparte es las diferencias de salario, pero eso ya es tema de otro costal que lo podemos hablar. De. Incluso creo que ya lo hablé en un, en un episodio hace, varios hace mucho tiempo eh, acerca de que si el salario puede ser diferente, pero eso ya es tema de otro costal. Ahora te estoy hablando nada más de los contratos en inglés, en chino o español. No están obligados a dártelo, solamente es para que estés enterado. Y el válido oficialmente, el válido siempre va a ser el de chino, a menos que tu copia, tu copia diga otra cosa. Espero que esta información te haya servido cuando busques un trabajo, cuando estés eh, pensando en mudarte, cuando estés pensando en, a, a, en solicitar una plaza laboral en este lado de Asia. Si te parece interesante, compártelo con otras personas, déjanos un mensaje. Espero saber más de ti. Saludos a Argentina, a España, a Honduras, también donde nos han escrito. Esto ha sido todo por hoy. Recuerda, síguenos en nuestras redes sociales. Tenemos más información. Y si quieres aprender chino, de hecho, ahora tenemos, estamos trabajando chino con clases 1 a 1, con personas que son de alto nivel ejecutivo, tenemos CEOs de una empresa de joyería para joyería inteligente, tenemos personas que son directores de empresas, precisamente ese es en el tipo que nos vamos moviendo en, en el chino para negocios y esperamos saber más de ti si estás interesado. Y también tenemos clases normales para personas pues, que no tienen este nivel alto ejecutivo, pero que desean aprender chino. Puede ser clase de grupo, pues como, eh, ponerte de acuerdo con tus amigos, nos contactas, síguenos en nuestras redes sociales, será un gusto saber de ti. Nos vemos hasta la próxima. Yo soy Fernando. 
Adiós.